0: Het is glorieus om gebruikt te worden in het werk van de Heer. Matthäus 21 op 1-11 En als zij nu Jeruzalem-Gena akten, en gekomen waren te Beth-Vage, aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, Ontbind ze, en brengt ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van nood heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worden, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende, zegt er dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. En de discipelen heen gegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelfde, en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreiden hun klederen op den weg, en andere hieven takken van de bomen, en spreiden ze op den weg. En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zonne Davids. Gezegend is hij, die komt in den naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, wie is deze? En de scharren zeiden, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Ik kom net terug van het leerlingtrainingcentrum in Inja. Het Inja centrum is een fantastische plek om vakantie te vieren en is een fijne plaats om te werken als je daar bent. Ondanks dat we voorbereidingen hebben getroffen voor het zomerleerlingtrainingskamp in het centrum, lijken onze inspanningen minimaal, ondanks het feit dat we hard hebben gewerkt. Als eerste hebben we de dekens die we gaan gebruiken gesteriliseerd. Daarna hebben we de matten gereinigd en gedroogd, we hebben de grond omgeploegd en weer gelijk gemaakt. Dit jaar hebben we het zwembad gemaakt, wat een lang gekoesterde wens was. Het zwembad werd precies volgens onze specificaties gemaakt. Het is ongeveer 60 vierkante meter en is geschikt voor volwassenen en kinderen. We hebben aan het bovenste deel een pompinstallatie geïnstalleerd dat veel water bewaart. Het water loopt stroomafwaarts als we de pomp opendraaien. We hebben ook een badkamer naast het zwembad gemaakt. De twee dagen zijn omgevlogen toen we deze dingen gemaakt hebben. Het weer was heet. De zon scheen onbarmhartig. Ik kon bijna niet in de zon lopen ondanks dat ik mijn strohoed op had. Maar het is hier waarschijnlijk nog erger. De temperatuur is daar veel beter dan hier, waarschijnlijk komt dit door de bergen en dalen die ze daar hebben. Toch was het werken in de hitte van de zon zwaar voor me omdat het zo heet was. Nadat het zwembad klaar was, hebben we een openingsceremonie gehouden. We hebben het water niet bewaard, maar de pomp opengezet en het water in het zwembad laten lopen. Het was lekker koel cool toen ik naast het water ging zitten dat eruit kwam. Het voelde beter dan het lichaam onder te dompelen in het water. Iedere keer als we het warm hadden tijdens ons werk, gingen we met kleren en al het water in. En iedere keer als we ons met kleren en al nat maakten, waren ze binnen een uur weer droeg. En opnieuw maakten we ons nat in het zwembad. Alle kamers waren al voorbereid. Deze keer hebben we het land behoorlijk uitgebreid. We hebben 170 vierkante meter uitgegraven en geëgaliseerd. Het beste van dit allemaal is dat er nu een zwembad is in het leerlingtrainingskamp. Mijn geliefde heilige, onthoud dit alstublieft en maak gebruik van het zwembad tijdens het leerlingtrainingskamp. Ik blijf opscheppen over het zwembad omdat het zo mooi en cool is. Het is zo een prachtige plek door de overvloed aan koud water. Ondanks dat we twee dagen en nachten met alle pastoors van elke kerk uit heel het land gewerkt hebben, konden we het werk niet afmaken. Ik denk dat we volgende week nog een keer samen moeten komen om uw verblijf in het leerlingtrainingcentrum comfortabel te maken. Als iemand van u volgende week met me mee wil gaan, laten we dan samen gaan. Na het werk en het gezweet, kunt u de hitte van de zon afspoelen als u in het valleiwater in het leerlingtrainingcentrum stapt. Jezus zei: Gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, ontbindt ze, en brengt ze tot mij. Toen Jezus in de buurt van Jeruzalem kwam, en in Beth Vage was, zei Jezus tegen zijn leerlingen: Ga naar het dorp, en ontbind een ezelin en haar veulen en breng ze naar mij. Jezus zat het veulen van een ezelin volgens het beloofde woord in Zachariah 9 vers 9 van het Oude Testament, Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezel inne. Jezus ging Jeruzalem binnen zittend op het veulen van een ezelin omdat de Heer nederig was. Daar bleef hij toen een tijdje. Kort nadat hij het brood van het laatste avondmaal met Pasen had gebroken en de voeten van zijn leerlingen had gewassen, stierf hij de volgende dag aan het kruis. Daarom wil ik dat wij nadenken over dit deel van de geschrifte passage van vandaag. Jezus zat op het veulen van een ezelin, om de genade met u te delen. De Heer zat op het veulen van een ezelin omdat hij zo nederig was. Zoals in de Bijbel staat, was Jezus zo nederig dat hij op het veulen van een ezelin zat en niet op een groot paard of een ander transportmiddel toen hij Jeruzalem binnenging. Bovendien, voert de Heer het werk van God uit door zijn mensen die zoals de veulens van een ezelin zijn. Ik zei dat Jezus niet op een ander groot dier heeft gezeten. Net zo, voerde onze Heer het werk van God niet uit door engelen. Jezus gebruikte geen geestelijke wezens of grote wezens gebruikt om de mensen de hemel te laten binnengaan. De Heer werkt door ons, de wedergeborenen, de mensen van God die onvolmaakt en hooghartig koppig zijn. Jezus is oprecht nederig. Zijn nederigheid wordt getoond door het feit dat Jezus niet door andere mensen werkte, maar door ons, het volk van God. Echt waar, hij is werkelijk de verbazingwekkende. Dat is omdat hij de ware God van dit universum is, de schepper, en de God van verlossing. Hoe kan God menselijke wezens zoals ons van de zonde bevrijden en het fantastische werk van het redden van anderen door ons, de verloosten, vervullen? Ondanks dat we onvolmaakt zijn, werkt hij door ons die de vergeving van zonde hebben ontvangen omdat hij oprecht nederig is. We weten en geloven dat God door ons werkt die de vergeving van zonde hebben ontvangen. Ook al missen we de kracht en zijn koppig als het veulen van een ezel, God werkt door ons, de kinderen van God. Hij werkt in ons, zodat wij zullen leven, niet voor ons eigen vlees, maar voor de zielen van anderen en voor het geestelijke werk. Ik ben gaan beseffen hoe geweldig God is om door u en mij te werken. We zijn God zo dankbaar dat hij ons gebruikt. Wat moeten wij dan voor de rest van onze levens voor hem doen? We moeten ezels zijn, die de Heer in eeuwigheid dragen. Ezels zijn het vervoermiddel van iets. Daarom moeten ezels iets dragen, personen, vracht of Jezus. Welke ezel wilt u zijn? Jezus doet het werk van God door u en mij die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Wat voor een soort werk zouden we eigenlijk willen doen? We moeten roemen in het feit dat wij degene zijn die Jezus op onze rug dragen en we moeten ernaar verlangen om het werk van Jezus te doen, dat wil zeggen om de Heer te dienen. Door deze passage, moeten we nadenken over wat en wie we op onze rug zullen dragen. We zijn enorm gezegend om door God gebruikt te worden. Ik ben God zo dankbaar dat Hij ons zinvol gebruikt en ons heeft behoed voor de triviale dingen van de wereld. Ik dank God dat Hij ons kansen heeft gegeven om onze resterende levens in trouwe dienst te gebruiken. Ik ben hem dankbaar dat hij ons heeft laten weten of we moeten leven voor het vlees of voor de geest en om ons alle kansen te geven om voor hem te leven. En toch, waarom dienen we echt? Wij, de verloosten, moeten Jezus of de lasten van de wereld op onze rug dragen, omdat wij zoals ezels zijn. Laten we hierover nadenken. Wij zijn de wedergeborenen en Jezus werkt absoluut door ons. Laten we nadenken over welk soort van werken God wil dat wij doen tijdens onze levens. Ik ben de Heer zo dankbaar dat Hij ons gebruikt. Ik realiseer me hoe goed het is als we de Heer op onze rug dragen en leven zoals de Heer wil dat we leven, om Hem later te ontmoeten. Wij, de wedergeborenen, zijn oprecht gezegend als we leven voor de Heer die onze zielen verlost heeft, en niet voor de wereldlijke werken van het vlees. We zullen voor de Heer komen nadat we ons leven van geloof geleefd hebben door onze lichamen aan Hem te geven. Ik denk hier zo vaak aan als ik kan. Het veulen werd verwelkomd omdat het de Heer droeg. Toen het veulen dat Jezus droeg Jeruzalem binnenging, riep de menigte, Hosanna. Hosanna aan de zoon van David. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. De menigte riep, Hosanna, denkend. Hij is echt de Gezegende die komt in de naam van de Heer en Hosanna in de Hoogste. Hoe lang leeft een ezel? Er wordt gezegd ongeveer twintig jaar. Er is een interessant oud verhaal uit Duitsland. Volgens dit verhaal was de levensverwachting van een mens ongeveer dertig jaar. God vestigde het op dertig jaar, gelijk aan andere dieren toen hij alle dingen in het universum creëerde. Echter, de ezel ging naar God en zei, God... Mijn rug zou breken als ik zo lang leef. Alsjeblieft, maak het korter. Dus, verkorte hij de levensverwachting tot 18 jaar, 12 jaar minder dan oorspronkelijk. Toen kwam de hond bij hem en vroeg ernstig, verkort alsjeblieft ook mijn levensverwachting omdat ik niet zo lang rond kan rennen. Dus reduceerde hij het tot 12 jaar en verkorte het met 18 jaar. Nu kwam de aap naar hem toe en zei, ik leef om mensen aan het lachen te maken en hen te amuseren. Verkort alstublieft mijn levensverwachting omdat ik deze dingen niet kan doen als ik oud ben. Dus, verkorte hij het tot tien jaar. Maar toen kwam de mens woedend naar God, zeggend, mijn levensverwachting van dertig jaar is te kort. Dus God telde het verschil op van de verkorte levens van de ezel, de hond en de aap dat op vijftig jaar kwam, en gaf dat aan de mens. Hierdoor werd de levensverwachting van de mens tachtig jaar. Echter, als gevolg daarvan heeft de mens zware lasten zoals ezels gedragen, loopt hijgend en puffend als honden en doet hij dwaas voor mensen die iets te eten zouden gooien alsof ze op apen lijken. Echter, een ezel moet iedere dag of een persoon of een last dragen in de 20 jaar dat hij leeft. Soms trekt een ezel een kar. Toen ik een kind was, zag ik een ezel met exorbitante hoeveelheden hout aan beide kanten, met een persoon op zijn rug en ook een zwaar beladen kar trekken. Ezels hebben niet eens een dag om te rusten. Ze moeten lasten dragen totdat hun rug breekt en karre trekken totdat hun twintig jaar van leven tot een einde komt. Hoe glorieus moet het voor de ezel zijn geweest om Jezus maar een keer op zijn rug te dragen. Toen de ezel met Jezus op zijn rug de stad Jeruzalem binnenging, de stad van de vrede, kwamen de mensen naar buiten en eerden Jezus. Toen de ezel Jezus op zijn rug droeg, Normaal zou hij geslagen zijn geworden door zijn meester. Maar in plaats daarvan, spreidde de menigte hun kleren voor het veulen. Ik kan zeggen dat de ezel de grootste glorie van zijn leven ervaarde. Ondanks dat er talloze ezels in de wereld zijn, geloof ik dat de ezel gekozen en gebruikt door Jezus de meest gezegende is. Hoeveel ezels zijn er in deze wereld geboren sinds 4000 jaar voorbij zijn gegaan vanaf het begin van het Oude Testament? Maar, er was alleen deze ezel onder vele ezels die Jezus op zijn rug droeg. Daarom, kijk hoe glorieus het werk was dat deze ezel deed in het dragen van Jezus op zijn rug. Ik ben zo dankbaar voor ons om gebruikt te worden om Jezus te dragen. Jezus gebruikt ons want hij is nederig. Als hij hetzelfde was als ons, zou hij dan mensen zoals ons gebruiken? We zijn als ezels in karakter. Van karakter zijn ezels koppig. Rijke mensen zitten nooit op een ezel omdat het koppig is en prikkelbaar. Dus, als ze ergens naartoe moesten, dan zaten ze op een paard en niet op een ezel. Mensen denken dat zij zichzelf verlagen als zij op een ezel zitten omdat de ezel slecht scoort. Het is ongemakkelijk en moeilijk te beheersen. Mensen willen op grote witte of zwarte paarden rijden omdat ze denken dat ze als arm worden beschouwd als ze op ezels rijden. Als een koning of een lid van de koninklijke familie met een wit hemd en een zwarte jas op een prachtig paard rijdt, dan ziet hij er groot en elegant uit. Maar stelt u zich een go-edge kleed persoon rijdend op een ezel voor. Het zou nooit goed uitzien. Hoe glorieus was het voor deze ezel om door Jezus gebruikt te worden, de koning der koningen. Het is echt een zegen om door God gebruikt te worden. Ik ben zo dankbaar dat hij ons gebruikt, die nederig zijn. Ik geloof dat er betere ervaring is dan dit. Ik ben dankbaar dat ik mijn hart op zijn werk kan richten en mezelf aan hem kan geven, en dat hij mij gebruikt. Ik voel hetzelfde als ik u allen zie. Als ik u zie, dan ben ik God dankbaar dat hij niet alleen mij gebruikt, maar ook u allen. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben. Ik voel me zo dankbaar dat ik de Heer kan dienen, de Heilige, en dat ik het evangelie aan de verloren zielen kan overbrengen. Hoe dankbaar zijn wij dat wij dit werk hebben waarin we als ezels gebruikt worden door de Heer? Hoe prachtig is het dat God iemand zoals ons gebruikt. Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar dat ik het werk van de Heer doe. Omdat we maar menselijke wezens zijn, doen we altijd of de dingen van het vlees of de dingen van de geest. Romeinen 8 vers 5 We doen het werk van het vlees heel goed. We doen het automatisch, zelfs als niemand er ons toe dwingt. Echter, er zijn geen goede vruchten voor het werk van het vlees. Anderzijds zijn er goede vruchten als we onszelf toewijden aan de dingen van de Geest. Het belangrijkste is dat we voor de dingen van de Geest moeten zorgen. We moeten onze inspanningen richten op de dingen van de Geest. We kunnen ze alleen volbrengen als we ze doen met geloof en met Gods genade, en door de leiding van de Heer te volgen. Ik verlang niets anders dan de dingen van de geest te doen met heel mijn hart en mezelf aan het werk van de Heer te geven tot de dag dat de Heer terugkomt. Dan zal ik mijn dankbaarheid aan God geven en ik bid dat God mij blijft gebruiken. Vandaag zeggen de meteorologen, de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer neemt toe als gevolg van het overmatig gebruik van fossiele brandstof, en vanwege het broeikaseffect smelt het ijs van de Noord- en Zuidpool en stijgt de zeespiegel. De luchttemperatuur stijgt sterk over de hele wereld. Dit betreft niet alleen een bepaald land, maar is een dilemma dat wereldwijd moet worden aangepakt. De ongewone verandering in het weer veroorzaakt grote natuurrampen over de hele wereld. Een staat in Amerika, Louisiana, werd uitgeroepen tot rampgebied vanwege de orkaan die daar aan land kwam en de hevige regen die in dat gebied viel. Ook in India en Frankrijk hebben oude en zwakke mensen hun leven verloren door de extreme hitte. In veel delen van de wereld worden er tekenen van de laatste dagen geopenbaard, dus ik geloof dat de Heer spoedig komt. Hoe gezegend zouden we zijn als we de Heer tot die tijd kunnen dienen zonder ongewenste dingen te doen. Wij, de wedergeborenen, zouden nutteloos sterven als we niet werken voor de dingen van de geest en we niet samenwerken met de kerk. Maar in plaats daarvan, plegen we zonde door de werken van het vlees te doen. Ik ben God dankbaar dat hij ons zijn kerk heeft gegeven, ons de mogelijkheden geeft om de Heer te dienen, ons zijn werk toevertrouwt, ons het evangelie aan de verloren zielen laat prediken, en ons gewillig maakt zijn mensen die de vergeving van zonde hebben ontvangen te dienen. Ik geef mijn oprechte dankbaarheid dat hij ons toestaat, om als ezels, zijn werk te doen. Wat moeten we er doen als we de Heer niet dienen? Waarschijnlijk doen we onaangename handelingen, slechte daden en zinloze vruchtloze werken. We hebben ooit deze dingen gedaan, maar God heeft ons verlost en met zijn werken toevertrouwd. Hoe geweldig dat hij ons werk heeft gegeven! Als we geen geestelijke werken hebben, dan kunnen we niet vruchtbaar zijn. In plaats daarvan, zullen we volledig betekenisloze levens leiden. Dus, God zij dank voor het toevertrouwen van zijn werken, zodat we een nuttig leven kunnen leiden, voor het bereiken van zijn werken door ons, en voor zijn genade dat hij ons de geestelijke werken voor de Heer tijdens ons leven laat doen. Wij, als mensen zijn geneigd om geestelijk zo mild te worden omdat de zomer is gekomen en het weer zo heet is geworden. Tegenwoordig, verstikt het hete weer me, verslindt me en houdt me wakker tot twee uur s'morgens. Op deze momenten kan ik de Bijbel niet lezen of bidden omdat ik me op die momenten ongemakkelijk voel. Maar als ik hierover nadenk, ben ik dankbaar dat ik de rest van mijn leven voor de Heer kan leven. Ik ben dankbaar dat ik het werk van God kan doen. Als ik dit niet doe, weet ik dat ik betrokken zou zijn bij slechte dingen. Ik ben dankbaar dat ik genoeg werk te doen heb omwille van het evangelie. Soms irriteert het hete weer me en verhardt me. Maar, met de gedachte dat God mij heeft geroepen, zoals de ezel, om zijn kostbare en edele werk te doen, voel ik me gesterkt om te werken en de Heer te volgen ondanks ongunstige omstandigheden. Ik geloof dat u hetzelfde voelt als ik. Hebben we een voornaam karakter voor God? Inderdaad, wij zijn niets voor God. God gebruikt ons omdat Hij nederig is, niet omdat wij voornaam zijn. Daarom is er niets voor ons om te klagen tegen God terwijl we hem dienen. Een persoon die zichzelf kent en een werker van de Heer is geworden, kan nooit denken dat God hem iets schuldig is. We kunnen niet tegen hem zeggen, God, doe dit en geef me deze dingen omdat ik uw werk doe. We kunnen nooit deze mentaliteit hebben. We moeten oprecht dankbaar zijn voor het feit dat God ons voor zijn werk gebruikt. Alleen door de genade van God dienen we de Heer en doen zijn werk. Dat is wat ons betreft waar het geluk vandaan komt. Ik erken dat Jezus ons gebruikt in zijn werken, want hij is nederig. Dat is wat we allemaal geloven. Want anders kunt u doen behalve de Heer te dienen? Wat kunt u doen tijdens uw leven? U kunt niets nuttigs doen. Als ons gods kerk niet gegeven was, wat zouden we dan doen? We zouden als een ezel zijn die een lading hout draagt, een emmer mest, een kar trekt en zijn meester dient, zijn vingers tot het bot werkt tot hij sterft om vervolgens voor zijn vlees verkocht te worden. Ik ben oprecht dankbaar dat hij ons bevrijd heeft. Anders, waren wij ook zoals de ezel geweest. We kunnen die Heer niet dienen als er geen kerk is, en we kunnen geen goed doen als we de Heer niet dienen. Daarom ben ik God zo dankbaar dat hij ons gebruikt en ons bereidt, die niets goeds kunnen doen zonder hem. U en ik moeten hier inderdaad over nadenken. Wat gaan we doen als we de Heer niet dienen? Wie gaan we dienen? Gaan we de mens dienen of niet? Denkt u, waarom moet ik de mens dienen? Ik ben niet gek. Dat is niet verstandig. Dan is uw gedachte compleet verkeerd. Als we de Heer niet dienen, dan hebben we geen andere keus dan de mens te dienen. Als een mens met macht ons beveelt hem te dienen met een zweep, dan hebben we geen andere keus dan hem te dienen. Een persoon kan niet nalaten ondergeschikt te zijn aan de sterke. Uiteindelijk, zullen we de mens dienen. Waarom ging Jezus Jeruzalem binnenrijdend op een veulen? De reden dat Jezus op een veulen zat was om ons te leren dat diegenen die gebruikt worden door God enorm gezegend zijn. Het is niet zo dat God een schuldenaar werd en wij iets te ontvangen hebben zoals schuldeisers omdat wij het werk van God doen. Jezus ging Jeruzalem binnenrijdend op een veulen om ons dit duidelijk te maken. Toen er geen leider was in Israël, dachten de Israëlieten dat ze konden leven zoals zij wensten. Echter, één voor één vielen andere landen Israël binnen en de Israëlieten werden hun slaven. Ze konden niet leven zoals zij dat wilden. In plaats daarvan, dienden zij de heersende landen door iedere dag zeer zwaar werk te doen. Wat doen we als we de Heer niet dienen? We dienen de mens. Als iemand ons vraagt, gaat u de mens dienen of niet? Dan bevestigen we met 100% overtuiging dat we de mens niet zullen dienen. Echter, we hebben geen andere keus dan de mens te dienen. Alle vormen van de samenleving bestaan uit vooraanstaande personen die alleen eten en leven als ze de mens dienen. Dus we dienen de mens vanwege onvermijdelijke omstandigheden. Echter, als we de mens dienen, kunnen we ons nauwelijks onderhouden en worden we onderdrukt en uitgebuit. Daarom moeten we nadenken voordat we beslissen hoe we leven. Het is verstandig eerst het resultaat te veroordelen. Als ons land met het leger van een ander land vecht, dan moeten we dat van tevoren beoordelen voordat we ten oorlog vertrekken. Als wij 10.000 soldaten hebben tegen 30.000 soldaten van een ander land, dan is het beter om tot een overeenkomst te komen als we denken dat we zouden verliezen na nagedacht te hebben over het gevecht. Als we geen uitzicht hebben op het winnen van de strijd, is het beter voor ons om tot een overeenkomst te komen, omdat we verwachten onze levens te verliezen, of slaven worden en uiteindelijk een miserabel leven zullen leiden. We moeten overwegen welke manier van leven de moeite waard is. Tijdens ons leven, moeten we overwegen of we de Heer gaan dienen door Jezus op onze rug te dragen, zoals het veulen in de passage van vandaag, of een kar trekken met een lading hout, Mestemmers of een mens op onze rug zoals de oorspronkelijke plichten van de ezels. Ondanks dat we Gods mensen zijn, zijn we, per slot van rekening, menselijke wezens. Een persoon moet zijn of haar plichten om te werken uitvoeren. We moeten erover nadenken of we de Heer of de mens dienen, en dan moeten we een serieuze beslissing nemen. Op het moment dat u vastbesloten bent om de Heer te dienen, moet u hem dienen met een gewillig, begeerlijk, dankbaar en rechtmatig verstand. Dat is juist. Het leven is miserabel zonder met deze dingen rekening te houden. In mijn tienerjaren probeerde ik het leven vaak te begrijpen. Ik had altijd deze gedachte, waarom wordt een mens geboren? Waar komt een mens vandaan? Wat zal er met mij gebeuren? Toen ik ouder werd, dacht ik na over hoe ik geld kon verdienen en hoeveel ik zou verdienen. Ik dacht na over hoeveel geld ik zou kunnen sparen als ik mijn geld zou verdienen als vertegenwoordiger wanneer ik twintig jaar oud was. Echter, ik realiseerde mij dat ik nooit zoveel zou kunnen sparen als ik zou willen, ook al werd ik een salarisman. Toen ik nadacht over het kopen van een huis, realiseerde ik me dat ik niet in staat zou zijn dit te doen zelfs als ik mijn hele leven zou sparen. Ik dacht er goed over na, maar het leek toch hopeloos. Toen, nadat ik wedergeboren was, dacht ik na over het werk van het dienen van de Heer. Hoeveel kan ik de Heer in een jaar dienen? Aan hoeveel mensen zal ik in een jaar het evangelie prediken? Na al deze dingen overwogen te hebben, kwam ik tot de volgende conclusie, ik zal voor de Heer leven. Het zou een geluk voor me zijn om een klein appartement als een kostwinner met een laag inkomen gedurende mijn hele leven te kopen. Ik besliste dat het verdienen van geld in deze wereld nutteloos was en kwam tot de conclusie dat het een geluk voor mij zou als ik in staat zou zijn om mijn kinderen een huis te geven als ik een klein bedrijf ran of als vertegenwoordiger werk. Het zou niet waarschijnlijk zijn dat ik een grote onderneming zou leiden. Ik besliste dat ik liever de Heer dien dan veel geld te sparen. Hoe waardeloos kan het leven zijn? Stel dat ik in mijn leven onroerende goed ter waarde van een miljoen US dollars zou bijeenbrengen. We kunnen zeggen dat een mens succesvol is als hij een miljoen US dollars aan zijn zoon kan doorgeven aan het eind van zijn leven. Een doorsnee mens kan niet zoveel doorgeven. Als iemand zijn leningen op het eind van zijn leven betaalt, dan wordt zijn bezit minder waard. Dus, over het algemeen, is het een succes dat iemand een miljoen US dollars aan zijn kinderen kan achterlaten. Als dit zo is, kunt u uw leven veranderen met een miljoen US dollars. Ik kan mijn leven niet veranderen met zo'n triviaal geld, en ik was vastbesloten om alleen de Heer te dienen. Ik bedacht me, ik zal de Heer dienen in plaats van waardeloos te leven. Ik dacht hier vaak over na zelfs nadat ik de Heer had ontmoet. Toen kwam ik tot de conclusie dat het dienen van de Heer absoluut de meest waardevolle zaak was. Daarom dien ik de Heer. Ik moedig u ook aan de Heer te dienen net zoals ik hem dien. Ik geloof dat het dienen van de Heer echt de zegening en genade van God is. Ik wil de Heer tot het einde van mijn leven dienen. Het enige dat ik wens is dat u allemaal onophoudelijk gebruikt wordt door de Heer. En ik geloof ook dat dit soort van leven een gezegend leven is. Toch wil ik voor de Heer leven tot de dag dat ik sterf. En ik zou willen dat u ook zo bent. Hoewel u uw best doet en hard werkt om geld te verdienen, kunt u nog steeds niets aan uw kinderen in deze wereld overgeven. Er zal niets overblijven. Echter, als we de Heer dienen, zijn er winsten. Het heeft zeker winst. De zaak van het evangelie is zeker geen onrendabele onderneming. Wie weet of sommige zielen zullen komen en de verlossing van zonden ontvangen tijdens dit leerling trainingskamp. Wie weet of zij, die gefascineerd zijn door het prachtige landschap rond ons leerling trainingskamp, graag naar het woord willen luisteren en de verlossing van zonde zullen ontvangen? We moeten het werk van de Heer als een waardevolle zaak beschouwen. En we moeten alles in deze waardevolle zaak investeren. Er was een parelverkoper, die van plaats naar plaats trok, en hij vond de meest waardevolle parel ter wereld. Echter, hij was te duur. Maar de verkoper ging weg verkocht alles dat hij had en kocht deze waardevolle parel, Matthäus 14 voor twee smiddags. Beste medegelovigen, wij zijn het evangelie tegengekomen. Wij hebben de Heer ontmoet. Het schepsel heeft de schepper ontmoet en is bevrijd geworden. Nadat we van onze zonden werden verlost, hebben we het meest waardevolle werk ontmoet. Onze zielen voelen zich moe als ze het werk van het vlees doen, maar we voelen ons zeer tevreden en vredig als we de dingen van de geest doen en we zijn ons daarvoor gaan aanbieden. Nu moeten we dit niet voor onszelf houden, maar we moeten de waarheid ook naar andere zielen brengen. Ik wens dat u niet waardeloos leeft, maar een waardevol leven leidt. Deze zaak van het evangelie, de zaak met grote winst, de zaak van het dienen van de Heer is het waardevolste werk dat iemand kan doen. Ik wens dat u de ezel bent die Jeruzalem binnengaat met de Heer op zijn rug. We zijn tekeningen aan het tekenen voor onze boeken. Zuster Kim leert ook hoe ze tekeningen moet maken, en ik weet dat dit niet gemakkelijk is. Studenten zijn altijd moe. En nu, zijn enkele broeders en zusters in de kerk van Seoul het evangelie in cartoonvorm aan het tekenen. Hebt u het voorbeeld dat ik naar de publicatieafdeling heb gestuurd gezien? Het is goed dat wij het evangelie in cartoonvorm uitbrengen, omdat het humoristisch is en de betekenis van het evangelie goed weergeeft. Ongeacht het soort werk, het werk van het dienen van het evangelie is waardevol. De werken die we plannen zijn niet een middel om geld te verdienen, maar om het evangelie over te brengen. Na dit leerlingtrainingskamp zullen een paar van onze medewerkers naar de Verenigde Staten gaan om de weg van onze literaire dienst te openen. Ik heb ook een visum aangevraagd. Ik wil ook de Koreaanse inwoners en de Amerikanen ontmoeten en hen over het evangelie vertellen. Het brengen van het ware evangelie naar de Verenigde Staten is ook het evangelie dienen. Ik wil dit kostbare en waardevolle werk samen met u tot het einde doen. Dit is niet een kwestie van meer doen en meer verdienstelijke daden te verrichten. Iedereen dient het evangelie in Gods kerk evenveel. Ik weet dat dit het meest gezegende en dankbare werk is. Het is mijn verlangen dat u leeft en overweegt tot wie en aan wie u zich moet inspannen en wie u van plan bent in deze wereld te dienen. Ik bid dat u geen waardeloos leven zult leiden. Ik ben zo dankbaar dat onze Heer op ons zat die de veulens zijn. Ik ben zo dankbaar dat God u uit de wereld heeft gehaald en u zijn werk laat doen voor uw eigen best wil. De Heer leidt ons op de juiste weg zittend op onze rug en zegt, Hup, hup, ga die weg, en dan die weg, ga sneller, rustig aan. Het is goed om mij te dragen, maar u moet ook mijn werken dragen. Het is echt een zegening om het werk van God te doen. Als u naar preken luistert, dan moet u niet alleen luisteren om zijn woord te leren, maar u moet de lessen ook op uzelf toepassen. Terwijl u naar deze preek luistert, moet u de lessen toepassen als u uw leven serieus overdenkt. U moet naar mijn preken luisteren en denken, waar heb ik tot nu toe voor geleefd? Waar ga ik vanaf nu voor leven? Wat zal er overblijven aan het eind van mijn leven? Zal het werk van het dienen van de Heer waardig zijn? Aan het einde van de prediking, moet u beslissen door grondig na te denken, ik was ook zo, maar vanaf nu moet ik met het nieuwe ideaal leven. Ik moet daarom mijn leven altijd overdenken. Onze Heer heeft u en mij geroepen, en zat op ons onder zoveel veulens. Ik weet dat het veulen dat de Heer droeg het waardevolste veulen in de wereld was. Talloze veulens zijn tot nu toe op deze aarde geboren, we moeten weten dat het veulen vermeld in de geschriften passage van vandaag het enige veulen was dat geselecteerd werd voor de opdracht om de Heer te dragen. Talloze mensen worden op deze wereld geboren, maar we weten dat er niet veel mensen zijn die meer gezegend zijn dan u en ik die de Heer dienen. We moeten de Heer niet dienen alleen omdat we door iemand zijn bedrogen en niet vanwege onze eigen vrije wil. We moeten onderscheiden wat het waardevolste leven is en nadenken met onze eigen vrije wil om de Heer tot het einde met geloof te dienen. Dit is het meest gezegende leven. Ik weet dat het dienen van de Heer het waardevolste leven is of u hem dient met gebeden, materialen of tijd. Waar leeft u nu voor? Waar en voor wie leefde u? Wat blijft er in uw leven over? Wat blijft er over als u meer leeft? U moet de gezegende dingen verlaten. Ik bid dat u het werk van de Heer zult doen en de kostbare resultaten om voor de Heer te leven zult laten zien als Hij u roept. Ik wens voor u allemaal, de rechtvaardigen, dat u geen waardeloze leven zult leiden. Laten we gezegende levens leven.